0: Müssten die Reichen nicht eigentlich viel mehr in den Topf werfen? Darüber reden wir in der aktuellen Folge mit unserem finanzpolitischen Sprecher Michael Schrodi. Er erklärt, warum wir Vermögen stärker besteuern sollten, welche Lücken unser Erbschaftsrecht aktuell hat und wie sich die AfD gerne als Anwalt des kleinen Mannes verkauft, aber eigentlich für eine Umverteilung von unten nach oben ist. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Kurz vor Weihnachten waren wir zu Gast bei Dennis Rode und haben da ganz ausführlich über den Haushalt gesprochen, also über die Ausgabenseite des Bundes. Heute dann im Grunde die Fortsetzung. Heute wollen wir schon wieder über Geld reden, diesmal aber eben über die Einnahmenseite. Ich bin Christian, ich arbeite in der Kommunikation der SPD-Fraktion und ich bin heute zu Gast bei unserem finanzpolitischen Sprecher Michael Schrodi. Hallo Michael. Hallo, grüß dich. Michael, wie wird man Finanzpolitiker? Also war das dein Kindheitstraum?
1: Nee, das mit Sicherheit nicht, das war glaube ich, der Kindesraum war Fußballprofi, ähm, habe es auch bis zur vierten Liga irgendwie geschafft. Schaffen wir später noch. Ah, okay. Aber ähm, äh, nee, sowas, äh, man hat ja auch gar nicht im ich meine, als Kindheitstraum irgendwie auch Abgeordneter zu werden, sondern das wird man dann, wenn man gewisse Interessen hat. Mir war immer wichtig die Gerechtigkeitsfrage und im Finanzausschuss geht es eben auch ganz stark auch um das Thema Steuergerechtigkeit und deswegen bin ich gerne auch Finanzpolitiker. Bevor
0: du in den Finanzausschuss gekommen bist, ein paar Jahre zurück, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dich politisch zu engagieren? Das
1: war tatsächlich der eine Grund familiär bedingt. Mein Vater war Gewerkschafter EG Metall. Ähm, da war ich also gewerkschaftlich geprägt, Arbeitskampf, Streik, bessere Arbeitsbedingungen, das hat mich ein Stück weit geprägt. Und das andere war in der Zeit, Anfang der 90er Jahre, auch die rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock, Lichtenhagen, Mölln und so weiter, die mich auch total politisiert haben. Und beides zusammen, also für gute Arbeit und äh, gegen äh, Faschismus, Rassismus, äh, da blieb am Ende äh, als Partei nur die SPD und da bin ich dann 1995 eingetreten.
0: Dann ähm, mal mit Blick auf unser Steuersystem Stand heute, also Januar 24
1: Geht es gerecht zu in diesem Land? Es könnte weitaus gerechter zugehen. Wir haben eine Einkommensungleichheit, vor allen Dingen aber auch eine Vermögensungleichheit, die in den letzten Jahren gewachsen ist und die auf der einen Seite äh, verzichten wir hier auf Einnahmen, die wir von den sogenannten starken Schultern bekommen könnten, es aber bisher nicht tun. Und auf der anderen Seite haben wir bei der ähm, Vermögensteuer, aber auch bei der Einkommensteuer die Frage, wie stark ähm, ist Vermögen auch und hohes Einkommen verbunden auch mit gesellschaftlichem Einfluss und Macht und wenn Vermögensungleichheit und Einkommensungleichheit zu groß wird, dann hat das auch negative Einflüsse auf unsere demokratisch verfasste Gesellschaft. Insofern geht es da nicht nur um Verteilungsgerechtigkeit im engeren Sinne, sondern auch um die Frage, wie aufgestellt ist eine Gesellschaft, wie gerecht ist sie, wer hat Einfluss und deswegen bin ich ein starker Verfechter einer gerechteren Besteuerung auch in Deutschland.
0: Wir werden äh, im Laufe dieser Folge die einzelnen äh, Steuerarten mal so nach und nach durchgehen. Mhm. Ähm, als Ausgangspunkt, es gab im äh, Sommer eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung und einer der Befunde dieser Studie war damals, zwei Drittel der Befragten, genau 68 Prozent, halten das ganze Thema Steuern und Finanzen für zu komplex und mhm. unverständlich. Und äh, würdest du sagen, ist es
1: ein Problem, dass die Leute bei dem Thema so schnell sagen, das verstehe ich nicht und dann raus sind? Das ist insofern ein Problem, weil es ja gewisse Organisationen gibt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, an sich über die Steuerfragen aufzuklären, aber im Grunde Lobbyarbeit machen. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die vom Arbeitgeberverband Metall äh, finanziert wird oder der sogenannte Bund der Steuerzahler, die im Grunde mit, ihren, mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass die Erzählung, wenn jetzt beispielsweise die Vermögensteuer eingeführt wird oder die Erbschaftssteuer reformiert wird, dann trifft auch den Einfachen, dann trifft es denjenigen mit dem kleinen Häuschen. Das ist ja falsch, aber es schreckt die Leute am Schluss ab, sich tatsächlich für mehr Steuergerechtigkeit einzusetzen, weil sie Angst davor haben, mich trifft selbst. Und deswegen ist es schade, dass Leute so schnell abgeschreckt sind von der Steuerpolitik, weil nur auf diese Art und Weise falsche Erzählungen auch verfangen können. Und deswegen bin ich beispielsweise auch bei den Steuermythen dabei, die ja über solche Dinge aufklären will, über Steuermythen. Wie kämen wir denn dahin, dass die Leute mehr
0: über Steuern wissen, außer durch diesen Podcast? Also wäre das irgendwie sinnvoll, wenn man sagt, das muss verpflichtender Schulinhalt sein, dass man irgendwie so das Steuersystem den Leuten einbraucht?
1: Nee, ich bin ja in meinem Vorleben auch an der Schule gewesen als Schüler, aber auch als Lehrer, und deswegen ähm, wow. weiß ich, weiß ich, ähm, dass es immer wieder die Forderung gibt, wenn irgendwas falsch läuft, äh, es muss in der Schule abgefangen werden. Also wenn es um gesunde Ernährung geht, dann muss es also ein Fach geben, irgendwie wo es um gesunde Ernährung ge geht. Und wenn es um Finanzfragen geht, muss man also da auch ein extra Fach machen. Oh, das, das funktioniert nicht, ähm, sondern es ist äh, natürlich die Aufgabe eines jeden Einzelnen, sich damit zu beschäftigen, aber auch von uns als Politik zu versuchen, so wie hier, möglichst einfach ähm, komplexe Sachverhalte darzulegen ähm, und Aufklärung zu betreiben. Also das gehört dazu, als Politiker muss man das auch tun und das versuche ich auch ständig.
0: Okay, das hier äh, soll ja auch immer so ein bisschen Lernen- und Erklär-Podcast sein und ähm Deshalb von allen Steuern, die so erhoben werden, landet ja nur ein vergleichsweise kleiner Teil ausschließlich beim Bund am Ende. Ich habe jetzt noch nachgelesen, das sind ein bisschen mehr als 10 Prozent. Und da geht es dann so um Verbrauchsteuern, also Alkoholsteuer, Stromsteuer, Kfz-Steuer, sowas alles. Aber dann gibt es ja auch noch Steuern, die sich Bund und Länder teilen. Dann gibt es Steuern, die ausschließlich bei den Ländern landen und welche, die ausschließlich bei den Kommunen landen. Kannst du da vielleicht mal so erklären, was die größten Punkte sind, die auf den einzelnen Ebenen landen? Welche Steuern
1: sind für wen relevant? Also es gibt, wenn man mal bei den Kommunen anfängt, zwei große Steuern, die nur den Kommunen zugutekommen, wo sie auch das Hebesatzrecht haben. Also sprich, sie können selbst darüber bestimmen, welchen Anteil die Bürgerinnen und Bürger zahlen müssen. Das ist zum einen die Gewerbesteuer. Also Unternehmen, die in der Kommune tätig sind, zahlen auch Gewerbesteuer vor Ort, damit eben dort auch die Infrastruktur, Schulen etc da finanziert werden können. Die zweite ist die Grundsteuer. Die haben wir erst zuletzt äh, reformieren müssen aufgrund eines Verfassungskriegsurteils. Da haben wir uns ganz stark gemacht und gesagt, diese ganz wichtige Einnahmequelle der Kommunen muss erhalten bleiben, ist auch gelungen, wird gerade in den letzten Zügen umgesetzt, damit das funktioniert. Das sind Einnahmen, die nur den Kommunen zugutekommen. Dann gibt es Einnahmen, die nur den Ländern zugutekommen. Und in deren Säckel fließen, das sind vermögensbezogene Steuern. Beispielsweise die Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer, das sind gerade im Moment so knapp 10 Milliarden Euro jährlich, kommen alleine den Ländern zugute. Und ich sage immer wieder, wenn die Länder mal wieder sagen, wir bräuchten eigentlich mehr Geld und wir müssen eigentlich, gebt uns mal ein bisschen mehr ab von den... Gemeinschaftssteuern, Umsatzsteueranteile beispielsweise, sage ich immer, Leute, solange ihr euch wehrt die Reaktivierung der Vermögensteuer in Angriff zu nehmen und verzichtet freiwillig auf Geld, macht euch mal daran, also auch die Vermögenssteuer, wenn man die reaktivieren würde, dann würde die alleine den Ländern zugutekommen. Und dann gibt es äh, Steuern, die alleine dem Bund zukommen, aber vor allen Dingen sind bei uns wichtig auch auf Bundesebene die Gemeinschaftssteuern, das ist die Einkommensteuer, das ist die Körperschaftssteuer, die gehen zu einem Teil an den Bund, zu einem Teil an die Länder und einen Teil auch an die Kommunen. So.
0: Ja, zwischendurch mal an alle Hörerinnen und Hörer, äh, ihr gebt euch hier einen Podcast über Steuern und habt jetzt das Kapitel Föderalismus erreicht. Äh, ihr dürft euch jetzt in der laufenden Episode das Abzeichen Politiknerd anheften. Vielen Dank an jeden, der noch dabei ist. Äh, man muss auch dazu vielleicht mal sagen, das ist ja kein Geheimwissen, das wir hier verbreiten, das steht alles im Grundgesetz. Ne? Das ist dieser Katalog, äh, wer welche Steuern am Ende bekommt. Mhm. Und wenn wir jetzt über Steuern reden, die nur den Ländern oder Kommunen zufließen, mhm. hat dann da trotzdem der Bundestag die Gesetzgebungskompetenz oder wer macht das?
1: Ja, wir haben... Äh sowohl zur Vermögensteuer als auch zur Erbschaftsteuer die Gesetzgebungskompetenz. Also wir können festlegen, wie diese Steuern erhoben werden. Am Ende fließt, weil es wichtig ist, für eine gerechte Besteuerung in ganz Deutschland eben zu sorgen, mhm. liegt die Kompetenz bei diesen Steuern auch beim Bund, obwohl sie am Ende dann den Ländern zugute kommen. Also tatsächlich ist die Erbschaftsteuer, auch die Vermögensteuer eine Sache, die hier läuft, die im Bundestag läuft. Wo wir über die Reaktivierung sprechen. Aber natürlich, wie ich gerade gesagt habe, es sind ja vor allen Dingen die unionsgeführten Länder und auch die Bundestagsfraktion, die sich wehren, wenn es um die gerechtere Besteuerung auf dem Vermögen geht.
0: Okay, also über politische Realitäten und über Mehrheiten sprechen wir später auch noch. Ist jetzt ein bisschen viel Ankündigung, über was wir alles noch sprechen werden. Aber lass uns erstmal drauf schauen, was die SPD eigentlich will. Also was ja Mitglied einer Kommission, das ist dann so das nächste super sexy Wort für den Podcast, die für den vergangenen Parteitag ein Steuerkonzept für die SPD entworfen hat. Was genau steht da drin?
1: Das Steuerkonzept ist vielleicht ein bisschen so gegriffen. Wir haben insgesamt einen Antrag verabschiedet, auch einstimmig, der Antworten auf das gibt, was alle gerade umtreibt. Wie schaffen wir eigentlich diesen strukturellen Wandel, Transformation auch genannte Gesellschaft hin zur Klimaneutralität und schaffen das aber zu finanzieren und gleichzeitig gerecht auch zu finanzieren. Und da haben wir die Aufgabe gehabt, zu erklären, wie klappt das mit der Finanzierung und das auch mhm. sozial gerecht. Und da haben wir mehrere Sachen aufgeschrieben, die jetzt kein abgeschlossenes Steuerkonzept sind, aber doch Wegmarken darlegen. Das eine ist, die Menschen müssen das Gefühl haben, auch mitgenommen zu werden und auch genug Geld auch in der Tasche zu haben, zu sagen... Ich habe da keine Angst davor, vor dem Wandel. Ich habe keine Angst davor, wenn ich mir jetzt äh, eine neue äh, Heizung kaufen muss äh, oder äh, andere Dinge anschaffen muss oder ein neues Auto kaufen, ein E-Auto. Ich kann mir das leisten, weil mir bleibt mehr im Geldbeutel übrig. Deswegen haben wir zum einen gesagt, in der Einkommensteuer wollen wir, dass die 5% höchsten Einkommen ein Stück weit mehr zahlen. Dass wir hier also den Spitzensteuersatz Anheben, dass der ein Stück weit mehr, wie so gesagt, nach rechts verschoben wird im Einkommensteuertarif. Heißt also, er greift später, aber er steigt höher auch noch an. Und dafür die kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Also, sprich, eine Umverteilung innerhalb der Einkommensteuer zur Akzeptanz auch äh, dieser ganzen Transformation und äh, natürlich auch, dass die Menschen mehr im Geldbeutel haben. Und äh, zum Zweiten haben wir gesagt, um dann auch die notwendigen Investitionen zu finanzieren, müssen wir auch sagen, wo wir zusätzliches Geld hernehmen. Und da haben wir gesagt, vermögensbezogene Steuern, die starken Schultern sollen ein Stück mehr tragen. Wir sind übrigens, was die Vermögensbesteuerung angeht ein Niedrigsteuerland. Das sind andere Länder, die man nicht vermuten würde. Die Vereinigten Staaten zum Beispiel Großbritannien weitaus, äh, haben weitaus einen höheren Anteil an äh, der Vermögensbesteuerung als Deutschland hat. Und da wollen wir auch ran. heißt Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer. Das sind die Dinge, die wir aufgeschrieben haben. Und wie wir sagen, so kann es gut gelingen. Ich habe das auch
0: als, ähm, hab die Überschriften noch im, äh, in Erinnerung von damals, 95% der Bürger steuerlich entlasten. Das mhm. ist das, was du gerade erklärt hast. Mhm. Und Superreiche stärker zur Kasse bitten. Mhm. Wer ist superreich? Wer ist überhaupt reich in diesem Land? Wo fängt das an?
1: Naja, wir haben sagen wir mal die 10% höchsten Einkommen. Und wenn wir es auf die Vermögen beziehen, sogar die 5% höchsten Vermögen, vielleicht sogar die 3% höchsten Vermögen. Ich muss man mal bei den Vermögens anschauen, die Hälfte, über die Hälfte des Vermögens liegt bei den 10%, 10 der Einwohner quasi. Ja. Ja. 10% der Menschen in Deutschland besitzen 50% oder über 50% des Vermögens. Und wenn man es von der unteren Seite her betrachtet, die 50%, 50 der Bevölkerung, die unteren 50%, die haben gar kein Vermögen oder ist es das Auto vielleicht, so 15 20.000 Euro, ein Teil sogar hat Schulden. Also sprich, wir haben eine wahnsinnig ungerechte Vermögensverteilung, die reichsten in diesem Land sind also diejenigen, die hohes Vermögen haben, das sind die 5, die 3% höchsten Vermögen in diesem Land und die wollen wir ein Stück stärker heranziehen, um die Aufgaben, die anstehen zu finanzieren. So jeder Zuhörer, jede
0: Zuhörerin weiß ja ziemlich genau, was sie selbst verdient. Mhm. Deshalb wäre die Frage, kannst du eine Hausnummer nennen, ab wo man entlastet würde und belastet würde, wenn diese Einkommensteuerreform, die die SPD so vor Augen hat, ergreifen würde?
1: Das kommt immer darauf an, ob man Alleinverdiener ist und auch Single ist. Denn es ist auch eine Besonderheit des auch deutschen Steuerrechts, wir haben sehr viel steuerliche Erleichterungen, auch je nachdem in welcher Familiensituation man ist. Ist man Alleinverdiener, ist man jemand, der alleine lebt, Single ist oder ist man verheiratet, hat man Kinder, da zum Beispiel dann profitiert von dem Kindergeld oder Kinderfreibeträgen. Aber man kann ungefähr so eine Hausnummer, Jetzt Hausnummer, Hausnummer nehmen. Ja, weil wir haben das verhandelt, als es darum ging, den, Soli, mhm.
0: den
1: Solidaritätszuschlag abschaffen oder nicht. Wir haben gesagt, die 10% höchsten Einkommen sollen ihn noch bezahlen. Und da haben wir letztens äh, drüber gesprochen. Äh, wo diese Grenze liegt, die wurde ein bisschen angehoben, und das ist ein zu versteuerndes Einkommen von knapp also Alleinverdiener Single von ca. 70.000 Euro. Da beginnt quasi die 10% höchsten Einkommen, und es kann sich jeder ausrechnen, Allerdings. kann sich jeder ausrechnen, was das bedeutet. Ein anderes Beispiel: die 10 Prozent höchsten Einkommen bei Familien, weil wir gerade ja über das Thema Kindergeld und Kinderfreibetrag sprechen. Wenn wir den Kinderfreibetrag nur anheben würden jetzt und nicht das Kindergeld, dann würden nur diejenigen profitieren, eine Familie, Alleinverdiener, zwei Kinder, ab einem Bruttoeinkommen von 110.000 Euro. 110.000 Euro. Euro und drunter nicht. Also auch hier, mhm. es sind wirklich hohe Summen und hohe Einkommen, an denen tatsächlich die 10% höchsten Einkommen beginnen. Jetzt hast du eben
0: schon so Werbung für die Vermögensbesteuerung gemacht. Mhm. Es gibt ja ein Instrument, das einfach nur außer Kraft gesetzt ist, die Vermögenssteuer. Mhm. Wieso ist das denn eigentlich so? Warum kommt die aktuell nicht zur Anwendung?
1: Müssen wir erstmal darüber reden, warum sie außer Kraft gesetzt wurde. Es war 1995 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das besagte, dass unterschiedliche Vermö äh Vermögenswerte unterschiedlich bewertet waren, nämlich Barvermögen, Aktienvermögen und Immobilienvermögen. Warum? Weil die aktuellen Werte, zu Verkehrswerte von Immobilien, und die Bewertung ganz weit zurücklagen und damit eine Ungleichheit bei der Besteuerung von unterschiedlichen Vermögenswerten vorlag. Und hat das Verfassungsgericht gesagt, ihr müsst für eine gleiche Bewertung und damit auch Besteuerung sorgen. Und solange das nicht äh, passiert, wird die Vermögensteuer ausgesetzt. Jetzt ist es nur so, dass unter Kohl, Helmut Kohl damals, diese Aufgabe nicht angegangen wurde zu ich war noch nicht dabei deswegen kann ich leicht darüber reden und da Rot-Grün ist es auch nicht angegangen worden mhm. der Haken ist man müsste jetzt die, das Immobilienvermögen die Immobilienwerte die Grundstückswerte überall in Deutschland neu bewerten das ist ein Aufwand das ist nicht klein zu reden aber wir sagen wir wollen das tun weil langfristig ist das sowohl sozial gerecht wie es bringt auch mehr Einnahmen. Insofern wollen wir diese Vermögensteuer reaktivieren, indem wir eben eine so, solche Neubewertung von Immobilienvermögen auch vornehmen. Eine andere Variante, die immer mal wieder genannt wird, wäre ja
0: eine einmalige oder zeitlich befristete Krisenabgabe. Mhm. Ist das denn vielleicht eine bessere
1: Idee, als dauerhaft Vermögensteuer zu erheben? Oder? Also wenn wir dauerhaft Vermögensungleichheit bekämpfen wollen, das ist ja nicht nur die Einnahmenseite, sondern auch die Vermögensungleichheit zumindest einzudämmen, nicht größer werden zu lassen, ist eine dauerhafte Vermögenssteuer besser. Wir haben jetzt auf dem Parteitag beschlossen, dass wir auch eine einmalige Vermögensabgabe wollen, die hat hohe verfassungsrechtliche Hürden. Aber sie kann natürlich in einer Notsituation, die man dann begründen muss, helfen, auch zu sagen: In dieser Situation, beispielsweise natürlich jetzt durch die Pandemie oder den Krieg in der Ukraine und hohen mhm. Kosten, die auch für den Staat anfallen, um diese die Auswirkungen abzudämpfen, ja, Energiepreisbremsen und zahlen, in der äh, Direktzahlung an die Bürgerinnen und Bürger, Klimageld äh, auszuzahlen, da kann man auch in dieser Krisensituation eine solche Vermögensabgabe mal entsprechend auch beschließen hat. Aber hohe Hürden. Ich würde nicht das eine gegen das andere quasi abwägen und aufrechnen und sagen nur das eine oder das andere. Die Vermögensteuer ist langfristig die bessere Variante. Eine Vermögensabgabe kann man sich in Notsituationen eben auch vorstellen.
0: Jetzt hatte ich mir hier als Clou aufgeschrieben, dich nochmal darauf anzusprechen, dass die Vermögenssteuer eine Ländersteuer ist. Aber das hast du vorhin schon vorweggenommen, mhm. dass aus den Bundesländern ja durchaus auch vielleicht mal andere Interessen entstehen könnten, weil die am Ende eben diese Steuer einsacken würden. Gibt es denn da so einen Keil zwischen den Unionsländern? Also hast du das Gefühl, da gibt es die Bereitschaft, auch in der Union mal darüber zu streiten, ob das nicht vielleicht eine gute Idee ist?
1: Also ich glaube, wir haben gerade ganz schön viel Bewegung, auch bei der Union, zwar noch nicht öffentlich, aber hinter den Kulissen schon. Ich nenne nur das Beispiel der Debatte über die Schuldenbremse. Die ist noch nicht bei mir, die ist bei Dennis Rode und bei den Haushältern. Aber natürlich, wenn man über Finanzen spricht, muss man auch darüber reden. Es sind ja Unionsministerpräsidenten jetzt gewesen, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Notsituation wieder ausgerufen haben und auch die Schuldenbremse wieder ausgesetzt haben, weil sie sagen, es geht gar nicht anders. Weil wir eben so viele... Aufgaben vor uns haben, so wie viele Investitionen finanzieren müssen, die ja langfristig sich auszahlen, auch schon mittelfristig. Wenn wir es nicht täten, wäre es schlimmer. Und ich glaube und bin mir sicher, dass wir genauso eine Debatte bekommen werden über die Einnahmensituation von Bundländern und Kommunen und dann irgendwann schon auch die Bereitschaft da sein wird, sich anzuschauen, wie können wir auch die verbessern. Und dann werden diejenigen, die pragmatisch damit umgehen müssen, nämlich diejenigen, die in Regierungsverantwortung sind, also auch die CDU-Ministerpräsidenten, einmal darüber nachdenken, wie wir auch mit einer Vermögensteuer oder anderen einnahmenseitigen Verbesserungen umgehen. Ich hoffe zumindest drauf.
0: Ich habe diese Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung vorhin schon zitiert. Mhm. Drei von vier Befragten halten eine sehr ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung für problematisch. 78% Prozent sogar befürworten, dass sich Reiche stärker an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen sollten. Mhm. Also es ist ein absolutes Kopfnicker-Thema, wie man bei uns immer sagt. Mhm. Wieso gelingt es nicht, diese riesige Mehrheit auch in parlamentarische Mehrheiten umzusetzen? Du hast vorhin schon die Player genannt, die ein Interesse daran haben, andere Geschichten zu erzählen. Aber wieso schafft man es nicht, diese 80% Prozent irgendwie in, in parlamentarische
1: Mehrheiten umzuwenden? Weil es wie an vielen Stellen in Sonntagsreden, wenn man es so allgemein sagt, ein Kopfnicker-Thema ist. Und wenn es konkret wird, auch immer auch so ein Begriff bei uns verhetzbar wird. Weil man eben behauptet, hui, das trifft ja die Mitte der Gesellschaft. Oder, also ich muss dazu sagen, die bessere Vermögensteuer ist eigentlich die Erbschaftssteuer. Die ist ein bestehendes Recht, Gesetz, Erbschaftssteuer. Da wird immer schon Vermögen auch bewertet, aber nur einmal beim Übergang der Erbschaft, auf den, vom Erblasser zum Erben. Und es hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist ein leistungsloses Übertragen. Der hat nichts geleistet dafür. oder Manchmal hat er natürlich in der Firma mitgearbeitet, die dann vererbt wird, dann hat natürlich auch was geleistet. Aber er ist da reingewachsen. Er hat da nichts Eigenes dafür getan grundsätzlich. Und äh, gerade bei der Erbschaftsteuer es ist so schön darstellbar, wenn man sagt, vermögensbezogene Steuern wären doch ganz toll und wichtig. Und dann kommt diese, Entschuldigung, falsche Misterzählung vom Häuschen der Oma. Und äh, auf einmal bröckelt das. Und da geht an vielen, bei vielen steuerlichen Themen geht das so, dass man, wenn es dann konkret wird, man immer einen Punkt rausziehen kann, indem man dieses Thema verhetzen kann mhm. und sagen, aber ihr seid ja getroffen. Ich, der einfache, die einfache Hausfrau, der einfache Arbeitnehmer ist da ja getroffen. Im Grunde schützt man da die großen Vermögen, indem man die kleinen vorschiebt und es oftmals auch nicht stimmt. Das ist das Problem, mhm. dass man die Mehrheiten, die es allgemein gibt für das Thema, im Detail und konkret dann oftmals ins Wanken geraten
0: ich meine, du kommst ja aus Bayern und hast jetzt äh, zuletzt hautnah miterlebt, wie Markus Söder das Thema Erbschaftssteuer im Wahlkampf auch benutzt hat, um genau diese Angst davor äh, zu adressieren, dass man das Elternhaus im Erbfall nicht halten kann, weil die Erbschaftssteuer viel
1: zu hoch ist. Wie ist denn da eigentlich die Rechtslage? Also wenn ich als Bayern das auch sagen darf, als stolzer Bayern auch, ähm, in der Verfassung des Freistaats Bayern ist die Erbschaftssteuer erwähnt als eine wichtige Steuer, um auch Ungleichheiten zu bekämpfen und diejenigen, die sich stärker beteiligen sollen an der Finanzierung der staatlichen Aufgaben, auch beteiligt werden sollen. Mhm. Also wenn Herr Aiwanger und Herr Söder sagen, Herr Aiwanger sagt, er will sie ja komplett abschaffen, die Erbschaftssteuer, dann handelt er im Grunde gegen die Verfassung. Er müsste eigentlich mal den Verfassungsschutz genauer hinschauen, beim Rechtspopulisten Aiwanger. Das andere ist, die Situation bei der Erbschaftssteuer ist die, dass jetzt schon im Grunde diejenigen, die ich sag mal kleine Vermögen vererbt bekommen würden, dass die durch die jetzigen Regelungen schon, also Freibeträge, im Grunde nichts zahlen müssen. Nichts oder ganz wenig zahlen müssen. Und äh, das Beispiel ist das sogenannte Familienheim. Die Rechtslage ist heute schon so, wenn dies, das, das Familienheim, also das Haus vererbt wird an die Frau, die Kinder und die wohnen da drin weiter, fällt keine Steuer an. Hm. Und da wurde immer so getan, quasi, wenn ich jetzt das Haus der Oma erbe, dann quasi muss ich es verkaufen, weil ich es mir nicht leisten kann, weil ich drin wohne dann, dann kostet es keinen Cent Steuern. Wenn ich nicht drin wohne, was passiert im Land? Dann verkaufe ich es. Und wenn ich es verkaufe, dann fällt auch ein Stück weit Erbschaftssteuer dann auch an. Aber ich habe den Gegenwert, das Vermögen, das er leistungslos mir zugefallen ist, auch. Und das wird da immer vergessen. Insofern ist das, wurde das verhetzt, aber vollkommen mhm. zu Unrecht. Und wenn es da noch eine Nachfrage gibt, dann erkläre ich auch, warum äh, selbst in München Niemand, der ein Haus erbt oder vererbt, Steuer zahlen muss.
0: Jetzt hast du schon die relativ kleinen Vermögen angesprochen. Ja. Ne? Und das heißt, Da kann man viel über Freibeträge natürlich machen. Mhm. Wie kommt man denn an die richtig großen Vermögen ran? Was ist denn da die Idee? Wie würde
1: die Apps Steuer
0: idealerweise aussehen müssen?
1: Mhm. Wenn ich ganz kurz auf die, die kleinen Vermögen noch eingehen mhm. darf: Pro Kind 400.000 Euro. Wenn wir jetzt nur mal das Beispiel nehmen. Ein Haus in München, 1,5 Millionen Euro wert, wird vererbt. Da ist es jetzt schon möglich, und das gilt auch für die großen Erbschaften, da muss man vorsichtig sein, man kann alle 10 Jahre Vermögen verschenken. Alle 10 Jahre mit diesen Freibeträgen, ohne steueramt anfällt. Wenn man also klug und clever ist, dann kann man... Alle zehn Jahre, wenn man jetzt eine Familie nimmt, zwei Eltern, zwei Kinder, dann könnte ein Haus, das 1,5 Millionen Euro wert ist, innerhalb von einem Schlag ohne das Steuern anfallen weiter verschenkt werden. Ein Elternteil schenkt 400.000 Anteil an das eine Kind und an das nächste Kind und die Frau Ebenfalls hat man 1,6 Millionen Euro verschenkt, ohne Steuern anfällt. Also keiner muss, auch in München, bei hohen Immobilienpreisen tatsächlich am Ende Steuern zahlen, wenn er das verhindern weil wenn er, wenn er das nicht will, das kann man verhindern.
0: Ja, aber findest du diese Schenkungspraxis denn gut? Ist nee, das was,
1: ich finde die find find nicht gut, mhm. weil die dazu führt, dass tatsächlich auch höchste Vermögen über alle zehn Jahre können da, wie ich gerade gesagt habe, wenn es äh, ein äh, Elternpaar ist, äh, können da 1,6 Millionen Euro. Und ich frage mal so in die Runde, auch die, die zuhören, äh, wer denn ein Vermögen hat von 1,6 Millionen, die einfach so mal äh, verschenkt werden können, äh, steuerfrei dann auch noch, wer das überhaupt sein Eigen nennen kann, die wenigsten wahrscheinlich. Und das kann steuerfrei alle zehn Jahre weitervergeben werden. Das heißt, da auch mal nur einmal darf tatsächlich steuerfrei mit gewissen Freibeträgen Vermögen weitervererbt werden, hält ich auch für einen guten Vorschlag und eine äh, wichtige Reform. Ähm, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass kleine Vermögen heute schon steuerfrei weitervererbt werden.
0: Und jetzt kommen wir wieder zu den ganz mhm. großen Vermögen.
1: Mhm. Die ganz großen Vermögen, da kommen wir wieder zu einem Punkt, der, das haben wir erlebt, dieses Thema schwieriger macht. Die ganz großen Vermögen, Vermögen sind entweder in Immobilien oder in Unternehmensbeteiligungen gebunden. Und jetzt kommt die große Erzählung derer, die gegen eine höhere Erbschaftssteuer sind. Wenn wir die Erbschaftssteuer jetzt, wenn wir da ein bisschen mehr anziehen und sagen, da müssen die höchsten Vermögen auch sich daran beteiligen, da kommt die große Keule, das belastet die Familienunternehmen, denn die sind es, die die Vermögen weiter vererben in nächste Generation, da gehen entsprechend Arbeitsplätze dann verloren, die gehen ins Ausland, etc. pp. Damit hat es die CSU vor allen Dingen zuletzt auch geschafft, tatsächlich ganz große noch mal, ähm, Erleichterungen in der Erbschaftssteuer eben für Unternehmensübertragungen reinzubringen. Ähm, dass man zum Beispiel sagt, wenn man, wenn man nachweisen kann und sich verpflichtet, einen Teil der Belegschaft weiterhin zu behalten im Unternehmen, dann bekommt man die Erbschaftssteuer erlassen, respektive stark Verringert. Und die höchsten Vermögen, die weitervererbt werden, über 26 Millionen, gibt es nochmal eine andere Art der mhm. Verrechnung, die dazu führen, dass selbst diese höchsten Vermögen, wenn sie unternehmengebunden sind, nahezu steuerfrei weitervererbt werden können. Unser Vorschlag ist, wir machen eine Mindestbesteuerung für alle, auch für Unternehmensvermögen also in Betrieben auch äh, Betriebsvermögen, denn bisher ist es a) nicht nachgewiesen, dass überhaupt tatsächlich Unternehmen, Betriebe dadurch letztendlich gefährdet sind. Zweitens mal, es gibt auch Möglichkeiten, dass äh, die Steuerschuld gestundet wird. Beispielsweise 10 Jahre, 15 Jahre stunde ich die Steuerschuld und aus den Gewinnen, die aus dem Unternehmen gemacht werden, wird diese äh, Erbschaftssteuer peu à peu auch abbezahlt es gibt andere Möglichkeiten noch, ohne dass die Steuerschuld vollständig erlassen wird, aber es Übergänge gibt, dass kein Betrieb, kein Unternehmen tatsächlich gefährdet ist, aber es mehr Steuergerechtigkeit gibt.
0: Und hast du da eine, eine ungefähre Zahl, wie viel Erbschaftssteuer wir eigentlich liegen lassen, also wenn wir die Unternehmen anders besteuern würden beim Erbschaftsübergang, wie viel, wie viel Geld steht da im Raum und wie viel geht's da?
1: Also wenn wir eine Erbsteuerreform vornehmen, die an den Stellschrauben, die ich gerade genannt habe, was tut, wir haben jetzt so ein Aufkommen auch von ungefähr eben 10 Milliarden Euro, da könnte man das Aufkommen ungefähr verdoppeln. Verdoppeln auf 20 Milliarden Euro. Das heißt, wir könnten tatsächlich einen großen Nochmal Finanzierungsschub für die Länder auch hinbekommen, die das Geld dann für Schulen, für Kitas etc. verwenden können, für den Wohnungsbau und so weiter. Eine andere Idee, die immer mal wieder genannt wird,
0: ähm, Carsten Schneider hat das schon zweimal, glaube ich, in die Diskussion eingebracht, ist die des sogenannten Grunderbes. Das heißt, jeder, der 18 wird, bekommt, weiß ich, glaube ich, 20.000 Euro oder so, glaube ich, als, als Idee. Wäre das eigentlich eine, eine gute Variante, um die Gerechtigkeit in der Gesellschaft so ein bisschen zu fördern, dass die, die eigentlich nicht erben würden, dann plötzlich doch erben?
1: Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich weiß, dass es gerade eine Debatte in der Partei gibt. Die Jusos haben das beschlossen, ein Grunderbe für alle 60.000 Euro. 60.000 okay. 60. Euro ist die Forderung. Ähm, vom DIW Stefan Bach sagt, naja, 20.000 Euro ist irgendwie noch darstellbar. Da sagen wir andere wieder, nur 20.000 Euro bringt an der quasi Verteilung, Vermögensverteilung zu wenig. Und da kommen wir schon an den Punkt: Ist das wirklich das richtige Instrument, und Vermögensungleich wirklich zu bekämpfen? Wenn ich mir anschaue beispielsweise wer das alles noch fordert, dann sind es teilweise, so wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, oftmals neoliberale Thinktanks. Wenn man die, deren Erzählung sich anschaut, ist es die, naja, die kriegen 20.000 Euro und da müssen dann zurechtkommen das heißt auch dass beispielsweise andere Sozialleistungen mhm. dafür gestrichen werden man hat ja 20.000 Euro mach was draus leg's an in Aktien die arbeiten dann für dich das ist deren Erzählung ich bin da skeptisch bei den 60.000 Euro beispielsweise die die Judas beschlossen haben ich habe mit denen auch schon intensiv darüber diskutiert würde es bedeuten wir würden 45 Milliarden Euro jährlich alleine dafür aufbringen, jährlich für dieses Grunderbe. Und offen gestanden würde ich mir lieber vorstellen, mit den, und wir würden das über eine Reform der Erbschaftssteuer niemals, wie ich gesagt, reinholen mhm. wieder. Da, da kriegen wir noch 10, vielleicht 15 Milliarden, wenn wir die Vermögensteuer noch dazu nehmen. Wir werden es nie ja. gegenfinanzieren können. Da sind wir also an dem Punkt, dass wir aus dem Haushalt heraus respektive die Länder, weil denen nehmen wir es ja äh, äh, letztlich, äh, äh, die haben dann äh, auch ein Finanzierungsproblem, wenn die Mittel aus der Erbschaftsteuer nicht mehr Ländern zugutekommen, sondern wir verwenden würden quasi für ein, für ein allgemeines Grunderbe. Mir wäre es lieber, wenn wir das investieren würden. Investieren würden in die Infrastruktur, in gute Schulen, in gute Kitas, in die Bahn etc. Da wäre es, glaube ich, besser aufgehoben.
0: So, jetzt war das bis hierhin eine ziemliche Wünsch-dir-was-Veranstaltung, weil wir sagen konnten, was wir uns so vorstellen. Die Realität ist aber aktuell so ein bisschen anders. Wir sind in einer Koalition, wo, naja, also unterschiedliche Vorstellungen zumindest existieren. Mhm. Du warst auch bei den Koalitionsverhandlungen in der Gruppe Finanzen schon dabei. Die Frage ist, wie ist das eigentlich, wenn da eine Partei mit am Tisch sitzt, die von vornherein sagt, Steuererhöhungen wird es mit uns nicht geben. Denkt man da, Okay, diese Legislaturperiode habe ich dann auch nicht so viel zu tun? Oder wie, wie blickt man auf so eine Zeit?
1: Doch, wir haben ja schon was zu tun, weil es trotzdem noch innerhalb des Steuersystems ja die Frage gibt, die wir gerade an dem Thema Kinderfreiwilligkeit und Kindergeld sehen, doch noch Verteilungsfragen innerhalb des Steuersystems ja noch ähm, vorhält. Und da müssen wir natürlich immer noch darauf aufpassen, was passiert ja und wer wird entlastet und wer wird. Belastet. Aber natürlich, sagen wir mal so, war dieser Koalitionsvertrag insoweit wieder einfach zu verhandeln, weil die großen Knackpunkte vorher raus waren. Mhm. Also die Frage, machen wir es an der Einnahmenseite, schaffen wir mehr Einnahmen, indem wir eben im positiven Sinne umverteilen. Wir haben uns dann aber darauf verständigt, dass die Einnahmenseite auch gestärkt werden kann, wenn wir Steuerbetrug bekämpfen. Und das ist etwas, was wir, worauf wir uns tatsächlich dann geeinigt haben. Beispielsweise haben wir jetzt im sogenannten Wachstumschancengesetz die nationale Anzeigepflicht für Steuergestaltung beschlossen. Das heißt, dass dort, wo Steuergestaltungen, aggressive Steuergestaltungen, die zu Mindereinnahmen führen beim Staat auf allen Ebenen, dass die angezeigt werden müssen wir schauen, ist da wirklich eine Lücke da, die wir am Ende auch schließen und damit wieder für mehr Steuergerechtigkeit sorgen. Das ist etwas, worauf wir uns einigen könnten. Gibt es beim Umsatzsteuerbetrug auch, Thema E-Rechnung, die wir auf den Weg bringen. Und da sind gar nicht mal so geringe Summen auch innerhalb des bestehenden Steuerrechts zu holen, bei der Umsatzsteuer teilweise 10, vielleicht sogar 15 Milliarden an Mindereinnahmen durch, durch Umsatzsteuerbetrug.
0: Hast du denn das Gefühl, das wird entschlossen genug auch wirklich durchgesetzt und umgesetzt oder kann man da noch eine Schippe drauflegen?
1: Das sagen wir mal so, wir reden öfters darüber, dass wir darauf drängen, dass diese Vereinbarungen auch Nachhaltig umgesetzt werden. Wie gesagt, bei der nationalen Anzeigepflicht haben wir gerade ein anderes Problem. Es ist im Vermittlungsausschuss gelandet und die CDU-CSU will es wieder streichen gerade. Da kämpfen wir gerade drum, dass die nationale Anzeigepflicht erhalten bleibt. Aber klar, ich könnte mir schon wünschen, dass bei der einen oder anderen Gelegenheit wir schneller werden, was auch das Thema Steuerbetrugsbekämpfung angeht. Geldwäsche machen wir jetzt einiges. Mhm. Ähm, auch das ist ein wichtiger Punkt, dass wir eine eigene Behörde schaffen, die Geldwäschefälle auch sich genauer anschaut, dass wir auch hier ähm, Steuerbetrug, Geldwäsche stärker bekämpfen.
0: Jetzt haben wir schon viel über die FDP und auch über die Union gesprochen. Mich würde interessieren, an welchen Punkten streitest du hier eigentlich mit den Grünen? Wo haben die komplett andere Vorstellungen als die SPD?
1: Ich sag mal, also ich will ja über keinen der Koalitionspartner jetzt irgendwie was grundsätzlich Negatives sagen, weil wir unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir Steuergerechtigkeit auch sehen und aufgrund unserer Wertehaltung vielleicht und dazu anderen Schlüssen kommen. Bei den Grünen ist das Thema des Klimaschutzes natürlich und auch im Steuerrecht, wie kann ich der Klimaschutz implementieren, steht da im Vordergrund. Und das geht manchmal zu Lasten tatsächlich auch, der Steuergerechtigkeit. Also wenn ich mir das Klimageld beispielsweise anschaue, ich finde, dass eine alleinige Pro-Kopf-Auszahlung noch nicht genug Steuergerechtigkeit beinhaltet, sondern wir wollen eine soziale Staffelung des, äh, des Klimageldes, damit diejenigen, die wirklich kleine mittlere Einkommen haben, ein bisschen mehr kriegen, weil wir haben nur ein gewisses Aufkommen, das wir verteilen können. Aber ich sage mal ganz offen, ich persönlich brauche Klimageld. Ja, höhere Einkommen brauchen wir nicht. Wir wollen eine soziale Staffelung. Und da geht man so ein bisschen die Frage der sozialen Balance bei den Grünen, äh, sch, ich sag mal, steht nicht so stark im Vordergrund, äh, wie die, wie die Klimamaßnahmen. Und da müssen, ich sag mal, das sind wir so ein Stückchen korrektiv immer auch ein bisschen. Aber dafür sind wir ja gerne auch da.
0: Und, äh, was kommt in dieser Legislaturperiode noch so an finanzpolitischen Projekten? Also es ist eben gesagt Wachstumschancengesetz ist im Vermittlungsausschuss, das wird hoffentlich dann bald kommen. Aber was ist danach noch so an größeren Projekten geplant?
1: Ja, wir haben beispielsweise einen ganz großen Punkt, der uns ein wichtiges Gerechtigkeitsanliegen war. Wir werden jetzt schon mit Wachstumschancengesetz den ersten Schritt machen und in dem Jahr den zweiten und dritten auszuschließen, dass es eine Doppelbesteuerung mhm. bei den Renten gibt.
0: Vielleicht müssen wir einmal kurz den Schritt zurück machen und erklären, was das Wachstumschancengesetz Wachstum ist. Das Wachstumschancengesetz
1: ist, ist ein Gesetz, in dem Wachstumsimpulse drin sind. Da werden Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen ausgeweitet. Aber es sind auch andere steuerliche Regelungen drin, die wir damit reingepackt haben. Beispielsweise die Einführung der elektronischen Rechnung, aber auch die Besteuerung eben der Renten. Und wir wollen nicht, dass Rentnerinnen und Rentner doppelt besteuert werden oder die Renten doppelt besteuert werden. Wir haben ja gerade einen Systemwechsel von der, ähm, zur nachgelagerten Besteuerung. Ein immer größerer Anteil der Renten, der Renten wird besteuert. Dafür wird das Einkommen in der Erwerbsphase, also wenn man Einkünfte hat, Gehalt hat, äh, weniger besteuert. Und das ist grundsätzlich von Vorteil für die Menschen. Es ist schon eine steuerliche Entlastung an sich. Aber es gibt manche Konstruktionen, in denen es doch zu einer Doppelbesteuerung kommt, dass also am Schluss man mehr Steuern zahlen würde, als man eigentlich tun müsste und auch dürfte. Und mit diesem Gesetz jetzt, Wachstumschancengesetz und, und einem weiteren, schließen wir aus, dass es eine Doppelbesteuerung gibt. Und das ist milliardenschwer. Das sind milliardenschwere Mindereinnahmen, die wir aber aufbringen wollen und müssen. Und das kommt in diesem Jahr. Das ist uns ein wichtiges Anliegen.
0: Wir nehmen diese Folge jetzt auf in einer Zeit, in der eine gigantische Zahl von Menschen gegen Rechtsextremismus und explizit auch gegen die AfD auf die Straßen gehen. Erstmal vielen Dank dafür. Aber meine Frage jetzt an jemanden, der alle zwei Wochen im Finanzausschuss sitzt und hautnah miterlebt, wie sich die AfD da verhält. Was für Vorstellungen haben die eigentlich von Steuerpolitik oder kommt da überhaupt nichts Konstruktives? Das würde mich wirklich interessieren. Also das
1: ist deswegen eine sehr gute Frage, weil es noch... Vielen Dank. Noch, ja, es waren natürlich nur gute Fragen, aber diese Frage ist insofern wichtig, weil dieser Punkt in der AfD zu wenig beleuchtet wird, dass sie rassistisch sind, dass sie antidemokratisch sind, klar. Aber sie tun ja immer so, als wären sie die Partei des sogenannten, ich mag das Wort nicht kleinen Mannes, derjenigen mit klein, mittleren Einkommen. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind schon mehrere Studien, ähm, DIW zuletzt, die Sie angeschaut haben, das Steuerkonzept und die Steuervorstellungen der AfD. Erstens mal, alle vermögensbezogenen Steuern würden die abschaffen. Vermögensteuer wollen wir überhaupt nicht, Erbschaftssteuer soll weg. Kommt den reichsten, den vermögensten zugute. Und auch äh, was beispielsweise ein so Solidaritätszuschlag angeht. Den zahlen die 10% höchsten Einkommen. Die wollen den abschaffen. Wer profitiert davon? Die höchsten Einkommen. Ich würde auch davon profitieren. Brauche ich nicht. Und äh, auch im Steuersystem würden sie Änderungen vornehmen, die die Menschen mit kleinen Einkommen stärker belasten würden als die höchsten Einkommen. Heißt, die sind tatsächlich eine Partei der Umverteilung von unten nach oben. Und deswegen wäre es mir recht, wenn sich die Menschen tatsächlich auch ein bisschen mehr mit den steuerpolitischen Vorstellungen der AfD auseinandersetzen würden. Auch dann dürften sie eben nicht die AfD wählen.
0: Ja, das war es dann auch schon fast für diese Folge. Aber mhm. ich habe in der Vorbereitung dieser Sendung nicht nur die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgearbeitet, sondern wie man das als Profi macht, auch den Wikipedia-Eintrag. Und da ist mir erst klar geworden, du hast das vorhin schon gesagt, dass du mal so richtig ambitioniert Fußball gespielt hast. Bayernliga als höchstes, das muss die vierte Liga gewesen sein, hast du, glaube ich, vorhin auch gesagt, äh, nicht so schlecht. Das
1: war so, hat auch viel Spaß gemacht.
0: Welche Position hast du
1: gespielt? Ich habe entweder zentrales Mittelfeld und teilweise aber auch mit einer Dreierspitze quasi auch im Sturm gespielt. Technisch versiert, schnell, würde ich mal <lacht> bist, mich beschreiben.
0: Bist du denn auch so einer, der heute jedem erzählt... Eine kleine Verletzung war es, sonst wärst du auf jeden Fall Profi geworden?
1: Nee, es war nicht die eine Verletzung, sondern der Mut, es zu tun. Die Angebote waren da, natürlich auch den Profibereich zu wechseln. Aber ich war immer schon zu sehr und stark äh, verbunden äh, mit meinem Umfeld und da irgendwo hinzuziehen, eine andere Stadt. In, ähm, in welchem Alter hättest
0: ich, du diesen Schritt machen müssen? Ja, so
1: mit 2021 waren die Angebote da. Da haben wir auch gegen viele Zweitvertretungen von Bundesligisten gespielt. Also zum Beispiel Kiel der dann wurde, oder Kakao, weil gegen die habe ich alle gespielt. Marcel Schäfer, VfL Wolfsburg, hat sein erstes Spiel, Meister mit VfL Wolfsburg gemacht, yeah. sein erstes Spiel überhaupt im Herrenbereich gegen mich gemacht. TSV 1860 Amateure gegen SC Fürsten und Felddruck, er auf der linken Seite, ich rechts vorne. Ich habe das Duell gewonnen, würde ich sagen. <lacht> Wir haben das Spiel auch gewonnen. Drei Wochen später lief er bei der Profi-Mannschaft auf. Da habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht, ob ich mir irgendwas falsch mache. Aber es war eine schöne Zeit und ja, man hätte den Schritt auch wagen können.
0: Also ähm, ich habe jetzt vorhin wirklich nochmal nachgeguckt. Ihr habt beim FC Eastmaning dann sogar mal im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund gespielt. Ja. Und wir reden da über Namen. Jens Lehmann, Christoph Metzelder, der alte Jürgen Kohler, ja. DD, Lars Ricken. Ja und so weiter, Matthias Sommer damals an der Seitenlinie. Richtig. Magst du vielleicht von diesem Tag ein wenig erzählen? Wie, wie fühlt sich sowas an?
1: Ja, das war mal ein Tag, wo man reinschnuppern konnte, wie man sich so als Profi fühlt. weil wir haben damals in der Früh ein kleines Aufwärmtraining gemacht. Wir sind mit dem Bus dann zum Stadion gefahren und wir sind in unserem Stadion geblieben mit Zusatztribünen, 6000 Zuschauer, klein, eng. Wie viel passen da sonst drin? Äh, was weiß ich 2000 oder okay. so. Also ein kleines Mini-Stadion, Zusatztribünen und auf dem Weg zum Stadion mit dem Bus hat man schon dann die Massen quasi zum Stadion pilgern sehen und das war so ein bisschen ein Hauch von mein Profitum, war ja. schön.
0: Ich habe, ähm, wie gesagt, diesen Spielbericht mir angeguckt, du bist in der 63. Minute eingewechselt worden, ja. also so, dass der Kicker dir keine Note gegeben hat. Wie warst du denn mit deiner Performance zufrieden? Wäre da was gegangen? 4 zu 0 habt ihr verloren. Wir
1: haben am Schluss wieder zur Halbzeit 1 0 und dann ist irgendwann die Kraft ausgegangen. Also Lars Ricken in der 43. Erst 1 0 davor hatten wir gute Chancen. Am Schluss ging die Kraft aus. Und ich sag mal, ich habe gegen die Idee damals gespielt und äh, ich war ihm im Kopfballspiel dann am Schluss auch unterlegen. Ich kann mich da gut an die eine Szene erinnern. Weiterball und mein Stimmerkollege schreit... Schrodi, geh hoch, hol den Ball. Und ich hatte gegen DD keine Chance. Offen gestanden, da hat man die Unterschiede zum Profi dann schon auch
0: gespürt. Das war ein wunderbarer Schlusssatz. Wir haben ausgiebig über Politik und über Fußball gesprochen, also ein Arbeitstag ganz nach meinem Geschmack. Vielen Dank, lieber Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch, hat Spaß gemacht. Und danke auch an Irina, die sich hier heute um die Technik gekümmert hat und danke natürlich auch an alle Hörerinnen, nicht vergessen, diesen Podcast erstens zu abonnieren und zweitens weiterzuempfehlen. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.